0: Listos. Muy buenos días eh, a todos. En primera instancia, agradecerles, de verdad agradecerles la presencia y la, la pronta convocatoria de miércoles a hoy y esta presencia masiva de medios hoy acá, que en realidad eh, agradecemos. Y agradece la familia Cedeño Quesada, porque esta convocatoria en realidad ha sido realizada o ha sido hecha por petición expresa de don Marconi, que representa los intereses de la familia y por ende los intereses de María Luisa. Eh, de conformidad con el 295 del Código Procesal Penal, sí queremos decirles que en la medida de lo posible, habrá detalles legales y detalles de circunstancias del expediente que no podemos mencionar. En eso vamos a pedir absoluta comprensión para el momento e incluso detalles que por supuesto no solo pueden alterar el curso del proceso y del expediente, sino alterar de alguna manera la situación emocional ya de por sí difícil que la familia Cedeño-Quesada atraviesa desde esa trágica noche del mes de julio. Vamos a hablar de manera breve en esta conferencia sobre la línea de acción que la familia pretende llevar en este proceso. El doctor Ugalde que nos acompaña, ya los voy a presentar, va a hablar un poquito sobre la condición laboral de María Luisa, quién era María Luisa en su condición de amiga y de funcionaria del Hospital CIMA luego hablaremos un poco sobre la representación legal decirles que a pesar de que en esta mesa aparecemos únicamente dos abogados hay un equipo de profesionales trabajando detrás de este proceso en la logística penal nos acompaña el colega alberto delgado y además dos abogados que se encargan de las diligencias civiles propias de eh, los asuntos personales de la familia Cedeño quesada eh, en la conferencia eh, va a intervenir don marconi Cedeño quesada eh, para el cual voy a pedir por supuesto la comprensión necesaria no es un momento sencillo eh, no ha sido fácil para la familia debo decirlo eh, no son momentos fáciles ni para don marconi que es hermano de maría luisa y menos para los padres de maría luisa adultos mayores eh, prácticamente de 80 años cada uno nos acompaña también el doctor alfredo Galde fernández quien era además el superior jerárquico de maría luisa y un gran amigo de ella y por supuesto a mi derecha el doctor Juan Marco Rivero Sánchez que se encarga en asocio del suscrito de la representación legal de la familia. Luego de que intervenimos o que vayamos a intervenir los cuatro vamos a responder preguntas para lo cual les vamos a pedir por supuesto y sabemos que va a ser así. El respeto suficiente en virtud de que no tenemos un moderador acá y vamos a tratar nosotros desde acá de, de, de poder manejar la dirección del interrogatorio. Eh, yo los voy a dejar en este momento con el doctor Ugalde para que el doctor refiera un poquito sobre la situación de María Luisa. Luego intervendrá eh, Don Marconi y por último el doctor Rivero y al final haremos la eh, etapa de preguntas. Muchas gracias de nuevo y lo dejo con el doctor eh, Alfredo Galde Fernández.
1: Bueno, muy buenos días a todos. Eh, gracias por su presencia. Muy buenos días a todos y gracias por su presencia. Eh, lo que voy a hacer es una breve reseña eh, de quién era María Luisa y eh, tal vez dimensionar un poco la pérdida que hemos sufrido con el asesinato de María Luisa. Pérdida porque hemos perdido todos, creo yo. El mundo ha perdido un ser humano excepcional, una persona maravillosa, llena de luz, una mujer independiente, alegre, ...entregada, fiel, en fin, eh, una pérdida para el mundo. El país ha perdido una profesional capacitada, una profesional dedicada a sus pacientes, entregada, trabajadora, muy responsable... ...y creo que las palabras no me alcanzan para dimensionar la pérdida que experimentamos la familia los compañeros de trabajo, el gremio médico y los amigos de María Luisa, eh, básicamente.
2: Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Eh, solo quiero agradecer al pueblo de Costa Rica, de todo el apoyo que hemos recibido y que sigamos adelante. Eso es un proyecto y es necesario en este país. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Bueno, eh, buenos días a todos y a todas las que nos acompañan. Eh, en estos duros momentos, desde mi perspectiva de abogado defensor, eh, quería hacer unas breves reflexiones. Eh, este tipo de crímenes eh, tienen una particularidad. Revelan, por un lado, lo más oscuro del alma del ser humano. Estos crímenes en la Edad Media, para los que buscan los registros históricos, normalmente le eran atribuidos a un licántropo, un hombre lobo, ni siquiera un vampiro, eh, se les atribuían a un hombre lobo que era un ser todavía más bestial que el vampiro, porque de un momento a otro aparecía un cuerpo eh, sin vida, eh, salvajemente atacado, y claro, eh, los pobladores de la Edad Media decían, o sea, eso tiene, no puede ser obra de un ser humano, quien se comporta de esta manera tiene que ser algo, algo muchísimo peor. Y lamentablemente eh, este tipo de delitos eh, se viene presentando siempre en la historia de la humanidad, pero actualmente en nuestro país tenemos un crecimiento exponencial de víctimas, de este tipo de acciones criminales. Eh, obviamente se trata de un contexto de violencia de género, porque eh, ni siquiera es violencia doméstica, aquí no se dan esos elementos, es violencia de género donde se descarga eh, odio, donde se descarga los más bajos instintos de un ser humano, sobre una eh, mujer y esto es preocupante, como bien decía el doctor que nos precedió en el uso de la palabra, se ha, se ha perdido en este caso a, un gran, a una gran profesional, a un gran ser humano y cada vez que esto sucede, el mundo, la sociedad costarricense y todos a título personal perdemos y eso son circunstancias que no deberían repetirse. Eh, obviamente el derecho penal tiene una limitación. El derecho penal difícilmente sirve para eh, prevenir este tipo de conductas. Muy pocas veces se logra. El derecho penal normalmente reacciona a posteriori con el objetivo de que se haga justicia, que esta justicia sea pronta y que esta justicia sea cumplida. Nosotros, como abogados de la familia, eh, como abogados de las víctimas, estamos comprometidos, como dicen eh, popularmente, 24/7 en lograr estos objetivos. Y pues eso es lo que les podríamos informar en este momento y creemos que es el, eh, el, el momento oportuno para oír preguntas. Que puedan tener ustedes, que nos imaginamos que pueden haber varias, y en la medida en que podamos contestarlas, con mucho gusto y para eso estamos. Gracias.
0: Tal, tal vez de, de previo a la línea de consultas, eh, si hay una circunstancia que en nombre de la familia eh, debemos mencionar, y es la disposición de las autoridades judiciales con relación a este tema de investigación. En muchas ocasiones eh, se cuestiona a nuestro sistema judicial y a nuestro sistema eh, policial por lo tardío de las diligencias. Nosotros debemos decir en estricto apego al voluminoso expediente que ya conforma las piezas de este proceso, que tanto el organismo de investigación judicial como el Ministerio Público han realizado una labor encomiable en una fiscalía pequeña como este, es pues, posto con unas instalaciones verdaderamente muy limitadas, pero con un espíritu y con una disposición para enfrentar el proceso eh, que pocas veces se observa en otros lugares. Yo creo que esta circunstancia no la podemos dejar pasar en nombre de la familia, lo comentamos, lo hemos hablado y hemos reconocido, no porque no sea la labor del Poder Judicial, eso es lo que en realidad corresponde, pero sí en muchísimas ocasiones señalamos las dificultades en la investigación y en este caso debemos decir que la investigación ha transcurrido de manera fluida a pesar de que, lógicamente, algunos detalles innecesarios hayan sido puestos en conocimiento de la opinión pública. Y ante esa circunstancia debemos decir nosotros también que, en representación de la familia, hemos pedido al Ministerio Público, por escrito, un respeto a la privacidad de las actuaciones. Hemos sido vehementes e insistentes no sólo en que el numeral 295 del Código Procesal Penal prohíbe divulgar detalles de las causas, sino que además estamos pidiendo de verdad en nombre de la familia un poco de respeto. Cuando una madre tiene que tomar un medio de prensa y simplemente llorar desconsolada porque observa un titular que evidentemente maneja situaciones que ella misma hasta ese instante no conocía. Ese tipo de situaciones tenemos que hacer. A ver entendemos el, el, el deber de ustedes como medio de prensa de comunicar Respetamos además la labor profesional de los colegas que intervienen en este proceso porque los conocemos a todos y conocemos, nos hemos encontrado en otros procesos también. Respetamos el estilo y la forma en la que cada uno pues desea manejar el proceso, pero sí en nombre de la familia pedimos por respeto y por solidaridad a este dolor que ustedes creo que pudieron notar en, en Don Marconi, que incluso le fue difícil expresar unas palabras eh, y lo hemos pedido expresamente como una gestión directa a la Fiscalía una de nuestras primeras gestiones directas a la Fiscalía, en un proceso en el que ya cumplimos tres semanas de habernos apersonado, y sin embargo es hasta ahora que logramos encontrar el momento para eh, de alguna forma hacer pública esa representación y los intereses que eh, la familia tiene con relación al asunto. Eh, creo que quedamos a las órdenes para tratar de responder todo aquello que, que por ley no se ha permitido y, y ustedes digan, eh, señoras y señores.
2: Sí, bueno, vean, todo hecho punible, es decir, eh, todo delito, trae consecuencias penales eh, que tienen que ver con la imposición de una sanción por el hecho cometido y consecuencias eh, civiles que son los daños derivados del hecho punible. En el momento procesal oportuno habrá que valorar eh, el tema de la responsabilidad civil. La causa apenas está empezando. El momento oportuno es incluso hasta que termine la fase de investigación para decidir el tema. Eh, siempre en cuanto a la acción civil resarcitoria, primero hay que tener mucha claridad de quiénes son los responsables civiles, contra quiénes habrá que dirigirla y a su vez cuál es la entidad eh, real de los daños causados. Y, y de qué naturaleza son estos. En este momento es muy prematuro poder decir más de lo que estoy señalando, lo único que sí puedo señalar es que todas las posibilidades que la ley da están puestas obviamente sobre la mesa para ser valoradas en el momento eh, eh, respectivo. Sí. sí, no sé si me oyeron, sí. 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 Buenos días.
3: En este caso, el legado digamos, de, de lo que ha sido la investigación en este momento, y se sienten satisfechos con lo que hay en este momento, creen que hace falta, están exigiendo alguna prueba más, en fin, para que ningún cabo quede suelto en este momento con respecto a esta investigación.
2: Mire, en este momento sí, obviamente conocemos el expediente completo, siempre lo tenemos actualizado al día, sabemos lo que hay, sabemos los dictámenes que se han producido… Y sabemos que todavía falta prueba por producir. De hecho, estamos en el inicio de la fase de investigación del proceso penal. Eh, falta prueba, en su momento se, será producida esta y habrá que sacar las conclusiones respectivas. Sí. Ah, sí, perdón. Sí, claro. Sí. Si no, no, no queda... <risa> Disculpe. No, no. So, Dijimos
0: al inicio y, y queremos ser consecuentes con la posición de que hay circunstancias y detalles que lógicamente por respeto al proceso no podemos indicar. Pero también hay otras que no podemos callar y en esto vamos a ser también absolutamente vehementes. Efectivamente, el día de ayer fue puesto en conocimiento del expediente y de las partes que intervenimos algunos dictámenes adicionales. Eh, les estoy hablando que hasta el momento se han puesto en conocimiento 18 dictámenes técnicos periciales con relación a este proceso que es un proceso muy complejo y no es cierto, en absoluto, no es cierto que las pruebas de ADN cuyos resultados fueron ingresados en el dictamen que fue puesto en conocimiento ayer descarten al señor Bodan y al señor Luis Carlos Miranda Izquierdo como participantes en el hecho creo que ha sido de conocimiento público que las pruebas que ligan al señor Bodan y al señor Miranda Izquierdo corresponden a unas mordeduras, unas lamentables mordeduras en el cuerpo de María Luisa. Pero debo decirles, y esto creo que es la primera vez que va a circular esta información, que las pruebas de ADN arrojaron que el ADN encontrado en dos de las mordidas de María Luisa corresponde a la misma ofendida. Y esto es una circunstancia muy particular, por supuesto, porque la única explicación que podemos tener hasta el momento para que esto haya ocurrido es que luego de que lamentablemente ella fue asesinada de la forma en la que fue asesinada y luego de que fue bañada en una tina de la habitación y luego de que fue colocada en su cama, se le haya puesto de su propia boca y de sus propios labios saliva sobre las mordidas. No puede tener ninguna otra explicación técnica porque no existe ninguna forma posible en que una persona, en especial una mujer, sea capaz de morder su propio pecho. Y creo que esta circunstancia, lo digo con mucho respeto y no vamos a dar más detalles en este momento. Ese dictamen recién nos lo pusieron en conocimiento y esta información que les estamos dando la conocemos porque tenemos en este momento un asistente en la Fiscalía de Quepos que nos pasó la información directo en horas de la mañana. Pero lo que ha circulado en medios de prensa con relación a que el ADN descarta, no, el ADN involucra en un todo a Teodoro Herrera Martínez en el proceso de homicidio de doña María Luisa, de eso no hay ninguna duda. Pero no descartan las pruebas de ADN en ningún momento la circunstancia de que un señor Bodán y el señor Miranda Izquierdo hayan participado. Las mismas pruebas de odontología forense que los tienen en este momento en prisión y en arresto domiciliario se mantienen vigentes hasta este momento. Es claro, de acuerdo a lo que hemos encontrado en el análisis del expediente, que después de la muerte de doña María Luisa, ella fue movida del sitio en el que se le causó la muerte. Evidentemente ya es claro y prácticamente acreditado que hubo una manipulación de su cuerpo y una colocación particular en la cama donde no ocurrió la muerte, sino que fue colocada en ese lugar donde fue además cubierta con unas sábanas y efectivamente si hubo una manipulación después de que el cuerpo, eh, lamentablemente, ya se encontraba en ese lugar. Bueno, la dejo, usted? bueno en este momento no podemos acreditarlo. Eh, solo les puedo decir que esta investigación no ha finalizado que esta investigación con los elementos de prueba que están pendientes de ser evacuados nos puede arrojar algunos resultados adicionales, pero como que en este momento la línea de investigación haya cerrado el proceso determinando que únicamente tres personas participaron, eso tampoco lo podemos afirmar. Estamos en una etapa inicial eh, donde hay posibilidad de involucrar a tres personas en el proceso sin que se descarte hasta este momento la posible o probable existencia de algunas personas no necesariamente, quizá, en el crimen como tal, pero sí en diligencias posteriores tendientes a el ocultamiento, la destrucción y algunas circunstancias que pudieran haberse dado con posterioridad a los hechos. Nosotros quisiéramos darles detalles, pero no podemos. Y en todo caso, cada vez que toco este tema, siento la respiración de este señor que está aquí a la par y de verdad eh, nos, lo entendemos y, y le dijimos a don Marconi que esto no iba a ser fácil pero además el proceso no nos permite dar mayores detalles pero creo que con eso contesto su pregunta Alejandra. Don, es, eh, desde la experiencia que tanto
4: usted como Juan Marcos tienen eh, ¿qué conocimiento pueden tener las personas para haber manipulado tanto la escena? ¿qué ¿Sí contesto usted? Sí. Sí.
1: Sí. Para que exactamente. claro, sí, muchas
2: gracias eh, mire, este, el, el conocimiento de la manipulación de la escena del crimen solo puede provenir de las personas que participaron en él o que están relacionadas de una u otra forma con el, el hecho criminal. Eh, evidentemente, lo que dijo don Alfonso es absolutamente cierto. La escena del crimen fue manipulada, el cuerpo fue lavado en monatina. Obviamente eso se hace con el propósito de tratar de eliminar rastros que pudieran incriminar a los posibles partícipes de, y autores del hecho punible y tratar de distorsionar, obviamente con efectos procesales, eh, para tratar de crear una eventual duda sobre las circunstancias en que se cometió el delito. Lo cierto del caso es que no hay crimen perfecto, esto es una cosa absolutamente cierta. Siempre quedan indicios, siempre quedan eh, pruebas, huellas que no pueden ser eliminadas y que son las que al final de cuentas terminan incriminando a las personas que verdaderamente tuvieron una participación en el hecho delictivo. Pero con relación a su pregunta, los que manipulan la escena son los que estuvieron involucrados en ella. Eh, el hecho referido por don Alfonso en el sentido eh, absolutamente inusual y surrealista de que la persona tuviera su propia saliva y no de la persona que la agredió y la mordió en las heridas y sobre todo en partes en las cuales es imposible que llegue su propia boca, no deja la menor duda eh, por lo menos con los datos de que se disponen en este momento, de que eso obedece a un montaje. Sí, sí. Primero que todo, Marconi, claro, nuestra bien.
4: solidaridad en la de lo que ustedes viven, ustedes, sus sus padres, toda su familia, en primera instancia a, eso, luego, a,
1: la,
4: a la orden. luego queríamos consultar sobre dos cosas. Del dueño de la administración para acceder a la habitación de María Luisa Cedeño sin causar ningún daño, tal vez se nos puede mapear los eso. Y sí. adicionalmente, adicionalmente, si el señor Rodán, que tanto se ha señalado, ¿creen ustedes que hay una implicación directa para causar alguna, algún impacto directo sí. en la investigación a través de
2: pues, algunos medios? Vea, con toda transparencia, eso es una pregunta que sería irresponsable contestarle en este momento y de conformidad con el estadio. De la investigación. Obviamente, son puntos que están siendo investigados y en su momento habrá una respuesta para eso. Pero en este momento, con toda transparencia, sería irresponsable dar una eh, respuesta sobre ese particular. ¿Cómo
4: lo dicen ustedes? El ingreso de personas a la habitación.
2: Ah, por... sobre el... eh, Tal vez eh, lo que te puedo señalar es lo siguiente: si sí hay pruebas en el expediente de que por lo menos tres personas estuvieron dentro de la habitación. Eso no hay la menor duda.
4: ¿Y sobre la participación del señor Podano, la presión de él, más bien,
2: para intentar interferir en el proceso judicial? No, eso es un asunto al que no nos podemos referir. Con toda transparencia te lo digo, son aspectos… Él está detenido en el, con arresto domiciliario eh, porque los jueces, según análisis objetivo del expediente, consideraron que había motivo para que, conforme a la prueba que existe hasta el momento… Eh, se le pudiera imponer una medida cautelar de restricción domiciliaria, al mismo con eh, un bracelete electrónico. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Obviamente estamos en estados iniciales, eh, eso en ningún momento se ha dicho que se haya interferido por parte de él en la realización eh, de las pesquisas y del, del proceso. Lo que sí señalamos es que este, este fue un delito, y en eso hay absoluta prueba de que por lo menos tres personas, por lo menos, estuvieron involucradas.
4: Y, y si nada más para el seguimiento a lo que pues usted acaba de decir, con respecto a esto, a cómo avanza el proceso y las medidas cautelares que hay en contra de las personas involucradas, ¿están satisfechos ustedes con eh, lo que se ha interpuesto y, o si ya están trabajando en algo con respecto?
0: Es importante... Sí, todas las veces. No, no, no se problema. preocupen. Es importante decir que, primero, que la presión preventiva no es una sanción anticipada. Decir para efectos de la familia que están satisfechos o no con el tiempo es una circunstancia en realidad muy subjetiva. Lo que sí podemos decir es que la imposición de seis meses de prisión preventiva para dos personas por parte de un juez penal y confirmada además por un tribunal de apelación, determina la presencia de elementos suficientes para acreditar, no solo que es con probabilidad partícipe en el hecho, sino que se corre un riesgo de que esa persona pueda estar en libertad. Eso en el caso del señor Teodoro Herrera y del señor Luis Carlos Miranda. Y también es importante aclarar, en el caso del señor Harry Bodan, que él se encuentra en arresto domiciliario no porque los jueces hayan tenido una consideración particular con él, es que por su condición de salud, por su edad avanzada y por una enfermedad que padece, que por respeto al proceso no lo vamos a indicar, la misma fiscalía fue la que le solicitó al juez que el arresto de él fuera domiciliario. No es que el juez penal decidió ingresar a los otros a un centro penitenciario y en el caso de don Harry woodan le hizo el favor particular de mandarlo para la casa es que estamos hablando además de una persona de prácticamente 70 años de edad con algunas circunstancias que en el expediente se han acreditado que permitían hacerlo de alguna forma merecedor de la circunstancia de estar en ese arresto domiciliario que además les digo no fue apelado por su representación legal o sea que cuando se le impuso esa, esa, esa prisión domiciliar por seis meses el abogado de un Harvey decidió no apelar por lo que Wall adquirió carácter de firmeza tres días después de que la resolución fue dictada. Sí. Alfonso,
3: de el, el, el tema de los tiempos, no ustedes van bueno, a. Sí. Es una cosa sí. que siempre se discute, lo de la justicia la pronta, confía la la y demás, pero en cuanto a los tiempos, ustedes, en cuanto a lo que está pendiente, que está pendiente ¿cuánto creen ustedes que puede avanzar el caso, como tal, la investigación, en alguna próxima vista aquí? ¿Cómo estás disputando?
0: Sí. El, el proceso ha avanzado bastante más rápido de lo que quizá nosotros como abogados hubiéramos eh, pensado. Sin embargo, hay que recordar que estamos en presencia de pericias técnicas complejas. Todas las pericias técnicas que involucran aperturas de equipos eh, tecnológicos son procesos que tardan bastante tiempo, no solo por el respaldo que significa hacer, sino por la clasificación de la información que se obtiene de cada uno de estos aparatos Amén de que hay pruebas técnicas, en especial de ADN, cuyos resultados a veces no solo dependen de la agilidad con la que el funcionario lo quiera realizar, sino que se requiere cierto transcurso del tiempo para que su resultado sea válido. ¿Verdad? El Ministerio Público está haciendo todas las labores necesarias, tendientes, por supuesto, a que para el vencimiento de las medidas cautelares de los tres en el mes de enero del próximo año ya la investigación tenga un avance eh, eh, tan grande que permita incluso la prórroga si es necesario, pero sobre todo ir cerrando las posibilidades de que las pruebas eh, eh, vayan quedando pendientes. Hay una insistencia no solo del Ministerio Público, sino de esta representación legal que ya se ha personado y ha insistido también en este tema, y lo vamos a seguir haciendo de forma tal que esta investigación avance. Entendemos perfectamente el asunto de los tiempos, pero pensamos que antes del vencimiento de las medidas cautelares en enero el proceso puede tener una, una circunstancia distinta. Tal vez si me permiten a la, a la señorita
4: que levantó la mano. Gracias.
0: En realidad estamos en presencia de un homicidio calificado, no solo porque estamos hablando de la magnitud del hecho, sino porque es evidente la alevosía y el ensañamiento además, y porque además intervienen más personas de las que la misma ley indica para la calificación del homicidio calificado, que tiene una pena de 20 a 35 años de prisión. Pero además tenemos que hablar, y con todo respeto lo digo para la familia, de delitos de naturaleza sexual que aumentan, y agravan la penalidad verdad y con relación a los asuntos de haber manipulado escena o alterado esos son circunstancias de delitos menores que se subsumen dentro del delito de homicidio pero sí se exponen eh, si se logra acreditar la participación no solo en el crimen sino en los delitos de connotación sexual apenas muy altas que podría incluso alcanzar el extremo máximo que permite nuestra constitución política que es 50 años de prisión. Don Edgar. me preguntan
3: seguidores de Carlos, eh, se ha dicho en algún momento que, que ella fue invitada por, por alguno de los escuchosos que tenían una relación de amistad. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Quieren saber si pueden abordar ese tema?
0: ¿Quiere contestar caso? usted? Absolutamente falso. Y lo descartamos por completo y lo descarta la investigación por completo. Tenemos el trámite completo de la reserva a través de una página de internet con una tarjeta de crédito a un lugar en el que ella decidió viajar por la particularidad de que le permitían llevar a su mascota de viaje. Y esa es la circunstancia por la que María Luisa Cedeño decide viajar a la mansión. Primero porque es un hotel que era catalogado de cinco estrellas, ¿verdad? Y porque María Luisa realmente acostumbraba a viajar y moverse en, en un ambiente en el que ella se sintiera de alguna manera tranquila y segura, Escoge este hotel, además había poco movimiento en el hotel, ella verifica que efectivamente solo hay una reserva para ese fin de semana y todo este trámite se da de manera absolutamente circunstancial. Ella incluso lo hace a través de un booking, que es como realiza la reservación y cancela con su tarjeta de crédito cuando llega al hotel. No hubo ninguna invitación, no hubo participación, no conocía a ninguna de las personas y aunque se ha dicho que ella intervino en la operación quirúrgica del señor Harry Bowen eso tampoco es cierto. Ella no participó, no conocía al señor Bodán y no la ligaba a ninguna circunstancia de amistad con ninguna de las personas que se encontraban en ese momento en el hotel. Un hotel en el que aparte de los empleados del hotel, el dueño y su pareja, se encontraba únicamente una habitación ocupada por una pareja de muchachas. Esa era la única ocupación que había en ese hotel ese día. ¿Cuál sería el móvil? Entonces? ¿A si tuviéramos respuesta a esa pregunta en este momento, quizá lo diríamos. En este fue algo momento,
4: casual, entonces, no fue algo, eh, puedo decir tirado, o podemos
0: decir con absoluta eh, certeza que no fue el robo. Descarten el robo porque todas, absolutamente todas las pertenencias de María Luisa estaban en su habitación. Todo el dinero en efectivo, todas las tarjetas, sus joyas, eh, en realidad eh, las llaves de su vehículo, todo se encontraba tal cual ella lo tenía. Descartemos el robo como un móvil. Decir en este momento si fue planeado con antelación, si fue circunstancial, si se dio, es algo que está aún en fase de investigación. Quisiéramos tener esa respuesta en este momento, ¿verdad? A veces hay móviles, como comentábamos el otro día con don Juan Marcos, que pasados los años y los procesos no se han podido acreditar. Pero en este caso, más que el móvil, a veces se piensa que se requiere un móvil para acreditar un homicidio. Y eso no es así. Eso es prácticamente un mito que circula y la realidad no es esa. Eh, no tenemos en este momento una respuesta para poder decirles cuál es el móvil. Sí podemos descartar algunos, pero no precisar en detalle otros.
4: María Luisa se reunió con las personas involucradas para consultar en ellos tres. Pre previamente ustedes han tenido acceso a, me imagino parte de la investigación, a saber si hubo algún encuentro en Comientos, en Andrés, qué sé yo, algún encuentro particular.
0: con los intervinientes ocasional en los pasillos del hotel, como personas que se encontraban en el sitio y con los cuales se pudo haber compartido un hola o algo más. Algunos de ellos realizaban labores en el hotel y por supuesto por las circunstancias de los días que ella estaba ahí hubo algún contacto básico, pero no absolutamente ningún encuentro, ninguna reunión, ninguna, ni ninguna circunstancia que involucrara a todas las personas al mismo tiempo, sino únicamente un par de eventos circunstanciales con algunos de ellos. Entendemos que era la primera vez que visitaba este hotel, ¿verdad, don Marconi? Entendemos que es la primera vez que visitaba este hotel, al menos en cuanto a la familia conoce. Eh, lo demás son detalles muy privados del proceso, pero sí debo decir que el OIJ no dejó por fuera la entrevista de ninguna de las personas que se encontraban en el hotel, las cuales además no solo fueron entrevistadas, sino a las cuales se les tomaron pruebas de tipo técnico para descartar su participación en el hecho lo cual además se descartó. Sí. Eh, efectivamente en la, en la parte, digamos, de la representación, de, de permitir lo que el código permite, permite dos y en la cara la damos don Juan Marcos y quien les habla. Y nos acompaña otro colega, el licenciado Alberto Delgado, nos acompaña en la parte logística del proceso penal y hay dos abogados además que se encargan de las circunstancias civiles y de la relación de la familia, pero además tenemos eh, la, la presencia de interconsultores profesionales, entre ellos un psicólogo forense, que precisamente nos está colaborando con tratar de poder esclarecer las motivaciones y las circunstancias que obedecieron a que este crimen se diera. Y créanme que si hay... Eh, un elemento importante en este proceso es tratar de comprender profesionalmente por qué los hechos se dieron, cómo se dieron y de la magnitud y la agresividad con la que fueron ejecutados. ¿Y
4: ¿Ya algún avance con esta última
0: parte, en parte el No, porque faltan en muchos elementos probatorios para que el psicólogo pueda tener un criterio, ¿verdad? En este momento, pero sí, en alguna circunstancia o en alguna etapa del proceso tendremos respuestas.
4: o Marconi o Alfredo podrían manifestarse brevemente acerca de esta reacción que ha habido en Costa Rica a
1: través del caso de la doctora que les ha y sobre todo si eso ha ayudado en este proceso tan triste que estamos pasando. Bueno, sí, eh, como les he dicho, nosotros calificamos la pérdida como irreparable, ¿verdad? Este... Y también estamos obviamente consternados con las otras muertes de otras mujeres que ha habido recientemente. Eh, María Luisa era una persona muy querida, entonces como tal tiene toda una red de apoyo en los colegas, en los amigos, etc. Eh, refiriéndome específicamente, por ejemplo, al gremio médico, tenemos eh, varias agrupaciones profesionales, gremiales, etc., eh, la asociación de anestesiólogos la Asociación de los Médicos del Hospital CIMA, el Colegio de Médicos y Cirujanos, la Unión Médica, el Sindicato de Profesionales Médicos, en fin, creo que todos vamos a tratar de trabajar eh, de alguna manera uniendo fuerzas para, pues, para estar allí al lado de la familia, apoyando también a María Luisa eh, para que se haga justicia pronta y cumplida, como bien lo hemos pedido, eh, y también eh, agradecerle muchísimo a, toda, a todo el pueblo de Costa Rica, ¿verdad?, por todas las muestras de cariño y de solidaridad, de solidaridad que han tenido tanto con la familia como con los, eh, los colegas de María Luisa y, y con sus amigos.
4: Doctor, aprovechando, si usted se encuentra ahí, Dice usted que desea, por supuesto, justicia, pero ¿qué debería suceder en Costa Rica para que este tipo de crímenes, ojalá no suceda ninguno? ¿Debe haber un cambio en la legislación como tal? ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Tal vez... Por
1: representante legal sí, bueno, yo creo que eso no me corresponde a mí, en realidad, este, así que voy a pasarle sí, el
2: a don Juan Marcos. Gracias. gracias. Eh, muchas gracias. Esa pregunta es sumamente interesante y es sumamente compleja de responder. Existe la creencia en la población de que si usted eh, emite una ley, esa ley va a tener un efecto directo sobre la realidad. En cierta forma, eso es una presencia de un cierto pensamiento mítico que es el mismo que tenía el hombre de las cavernas. Cuando en una caverna rupestre llegaba y pintaba un bisonte, y pintaba el bisonte atravesado por una flecha, ya pensaba el hombre primitivo o los seres humanos primitivos que ya en la realidad el bisonte estaba casado. Ese pensamiento mítico sigue estando en la actualidad, nada más que ahora no pintamos bisontes en las cavernas, sino que hacemos leyes con las cuales creemos nosotros que todo se va a resolver. Y entonces, cada vez que se da una situación de estas, oímos cosas como «no, es que hay que poner la pena de muerte», «no, hay que subir la pena de prisión de 50 años a 300 años», y, y cosas así por el estilo, no hay que entonces modificar el delito y ponerle tal o, o cual cosa, vean. Eso se ha probado a través de los estudios técnicos, científicos, como algo absolutamente ineficiente. O sea, no hay absolutamente ninguna correlación entre el hecho de que ustedes emitan una ley eh, o suban penas o, como algunos han dicho, pongan la pena de muerte incluso, y el hecho de que disminuya la, la violencia en la sociedad. Volvemos al mismo punto, el derecho penal solo actúa posterior y no puede funcionar ni nunca ha funcionado bien como un elemento de prevención. Lo más que hace el derecho penal es reaccionar e imponer una responsabilidad y sobre todo cumplir una función simbólica que no por simbólica es menos importante. Es la función simbólica de decir de decirle al delincuente, vea señor, usted fue el responsable de este crimen. Nosotros como tribunales de justicia no creemos en su versión de que fue inocente, de que participó. Aquí están las pruebas objetivas que con un grado de certeza absoluta dicen que usted fue el responsable de este crimen y por tanto debe serse acreedor a una sanción. Cumple una segunda función importante de carácter simbólico también de decirle a las víctimas, vean señores, el ordenamiento jurídico reconoce que ustedes han sufrido, que ustedes fueron víctimas y de un delito atroz y por eso le damos la razón. Nosotros no, como tribunales no creemos que en este caso haya sido producto del azar, de la mala suerte, del acaso, sino que hubo un responsable y ya dijimos quién fue. Y cumple una tercera función simbólica, de decirle a la sociedad, si sí, tal vez el derecho penal no puede prever, pero sí puede reaccionar a posteriori y señalar quién es el responsable y quiénes fueron las víctimas y cuáles consecuencias trae eso. Entonces, ¿qué hacer con esto? Bueno, que cumpla menos que nada el ordenamiento jurídico con su función de analizar los hechos, y de manera objetiva, con arreglo a la prueba producida, determinar quiénes fueron los responsables, quiénes fueron las víctimas y qué consecuencias jurídicas trae eso. Pero hay que tener claro una cosa, esto es un problema básicamente social, esto es un problema de violencia de género y que responde a causas sociales, educativas, económicas, a veces hasta de naturaleza biológica o genética que llevan a una persona a manifestar comportamientos dijéramos, eh, anormales y que los lleva a cometer un delito determinado. La problemática es sumamente compleja. Y yo siento que lo que hay que hacer es tener en cuenta esta circunstancia e, y, y, y reaccionar de conformidad para hacer cambios sociales a estos niveles para tratar de reducir esta violencia que estamos viviendo en la sociedad. Pero tengan la plena seguridad de que promulgando leyes y más leyes y más leyes, oponiendo la pena de muerte, no vamos a llegar a ningún lugar, salvo aumentar la violencia en la sociedad. Un ejemplo, y con esto termino. Uno de los ordenamientos jurídicos más represivos es el de Estados Unidos, donde incluso en algunos estados hay pena de muerte, hay condenas, a tres, cuatro, cinco y seis cadenas perpetuas, es decir, usted saldrá a la 31 primera reencarnación. Y sin embargo, la sociedad es de las más violentas que existen en el mundo, con un índice terrible de, eh, de explosividad social. En cambio, hay otros países, como los países escandinavos, donde más bien han tenido que cerrar cárceles, porque no hay nadie que meter en ellas. Y se ha llegado a una conclusión que las penas excesivamente altas lo único que hacen es trasladarle a las nuevas generaciones un conflicto pasado. Eso es absolutamente irracional. Y la última observación, una correcta política criminal nunca, nunca debe verse desde la perspectiva ni del delincuente ni de la víctima. Una correcta política criminal debe verse desde una perspectiva objetiva, desde una perspectiva donde utilicemos la razón práctica, es decir, la razón puesta al, la, al servicio de la respuesta, que debemos hacer ante una situación. Porque si usted le pregunta al delincuente, va a decir, eliminen el delito y déjeme libre. Si usted pregunta a la víctima, la víctima va a tener otra perspectiva radicalmente distinta. Pero desde el punto de vista de la política criminal, eso debe verse desde una perspectiva objetiva y racional. Es lo que podría decirles al respecto. También me sumo a la solidaridad con su familia o con su
1: familia. Muchas gracias. Además, nosotras, las mujeres, es que lo
4: conversamos las colegas. Para nosotras es totalmente también complicado escucharlos. Jessica.
2: Muchas gracias. como bien dijo don Alfonso previamente, apenas se está trabajando en eso, volvemos a decir sería muy irresponsable formular eh, hipótesis concretas sobre ese punto obviamente tenemos algunas ideas al respecto pero sería irresponsable manifestarnos sobre eso porque le soy totalmente sincero apenas se está trabajando en esa línea amente tener...
0: que sí, no es, es muy breve, es, muy es. breve. a que hay pruebas psicológicas solicitadas por los mismos imputados que no han sido evacuadas. Exacto. Y eso nos va a dar una línea, por supuesto, completa del de análisis del porqué en la psiquis ¿verdad? del delincuente. Eh, eso es nada más lo que quería agregar. Alfonso, bueno, por el respecto ¿No? marco, es algo que nos ha gustado
3: mucho, pero hay una gente consulta que,
2: Eh, eh, vean, este, aquí hay que ser eh, muy claro en la siguiente perspectiva, obviamente eh, me imagino que el reportaje al que usted está haciendo referencia causó un hondo impacto en la familia. Eh, hay un principio que es el principio de empatía, la habilidad de colocarse en la posición del otro, eso es lo que significa empatía y cuando usted pierde la empatía eh, puede llevar eh, algunas eh, acciones que lastimen a los demás. Eh, nosotros, eh, habiendo visto el reportaje, consideramos que básicamente es un problema de falta de empatía. Colóquense ustedes en el lugar de las víctimas, piensen en la situación y en el dolor que están viviendo y piensen en lo que se podría sentir si ustedes, en la situación de las víctimas, eh, se vienen a enterar eh, de determinadas circunstancias por esa vía y además haciendo público algunas circunstancias que eh, no están llamadas, eh, digámoslo con toda transparencia, a ser del dominio público en este momento. ¿Por qué? Porque en el, el proceso penal está estructurado en distintas etapas. Está la etapa de investigación, está la etapa de eh, la etapa intermedia eh, o de la audiencia preliminar y la etapa de juicio, después vendrá la etapa de impugnación de la sentencia, etc. Pero básicamente la etapa de investigación y la etapa eh, de la audiencia preliminar son privadas, eh, eh, son abiertas eh, para las partes, sus abogados y sus representantes, y esto tiene una razón de ser importante no es sino hasta el momento que se llega a la etapa de debate, que es totalmente pública, abierta, las, puede llegar cualquier ciudadano, eh, puede llegar la prensa, etcétera, porque no es sino hasta el momento de la etapa del debate, cuando las dos posiciones, defensa y, eh, y acusación, están claras y estructuradas, y entonces la gente se puede formar una idea clara de, la, de todo lo que está en juego en el proceso. Si usted hace público determinadas cosas de la fase de investigación cuando sa sabe que faltan determinados eh, informes, que todavía faltan pruebas por recabar, etcétera, etcétera, va a transmitir una imagen distorsionada de la realidad. Y decían los escolásticos una cosa que a mí me parece muy importante que podemos traer a colación, siempre tomar un texto fuera del contexto es un pretexto y eso es lo que sucede cuando determinadas partes de la investigación se hacen públicas y entonces eh, la gente se forma un cuadro distorsionado de la realidad y entonces flaco favor se le presta a la investigación, flaco favor se le presta a las víctimas Incluso un flaco favor se le presta a las mismas personas que están siendo eh, acusadas de un delito determinado. La gente solo tiene acceso, a una parte y de ahí concluye y se pueden generar eh, cadenas eh, de reacción, de resultados difícilmente previsibles en las redes sociales. Por eso es que la lógica del proceso penal en esto creo yo que es muy correcta, se hace pública la investigación cuando todas las partes están fijas en sus posiciones, toda la prueba está producida y por supuesto el hacer público en ese momento, en la fase del debate, tiene una justificación muy importante y es que toda la sociedad pueda controlar lo que se está haciendo y diciendo en el debate. ¿Por qué? Porque en ese sentido la sociedad forma parte de eh, una entidad dijéramos eh, que es garante y contralora de lo que se hace en ese proceso. Y entonces esto tiene relación con un principio que había elaborado Emanuel Kant en un libro que se llama La Paz Perpetua. Y ese principio es que todo lo que se hace en privado y no público, algo chueco tiene para decirlo en buen castellano, por supuesto el filósofo lo dijo de una manera más elevada y profunda, pero esa es la idea. Eh, ahora, ¿se hace público? cuando Ya se sabe qué fue lo que pasó y las dos posiciones están debidamente formuladas. Entonces, eh, eso es más o menos lo que yo podría decir. Entendemos, por otro lado, que obviamente la prensa cumple una función importante en informar y eh, mantener a la población eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, pues eh, eh, al tanto de lo que está pasando en determinados procesos que por una u otra razón se convierten en mediáticos eso lo entendemos lo que eh, pedimos en esta conferencia es lo que ya nos dijo el señor Marconi lo que ya nos dijo antes don Alfonso y que reitero yo en este momento es entendiendo esa circunstancia que tratemos de tener un poquito de empatía, colocarnos un poco en qué sentiría yo si estuviera en el lugar de la víctima y viera eso. Eso es básicamente lo que yo podría decir al respecto. Marco, eh, sí, señor. Usted
3: eh, mencionaba que don Alfonso se referían a, a las diligencias que han realizado la investigación Judicial y eh, el Ministerio Público, pero quisiera ahondar un poco más Eh, reclamo económico eh, en el caso al hotel eh, y quisiera saber si, si por lo menos eso está definido, si se, se va a hacer ese reclamo al hotel sí. o si ese, ese asunto también está en evaluación. Sí, dos
2: preguntas empiezo de atrás para adelante eh, en cuanto a, ese, a la pregunta sobre el reclamo este, civil no tenemos ninguna posición con toda transparencia en este momento, eh, una posición responsable eh, desde la perspectiva jurídico-penal, es que un reclamo civil eh, requiere un estudio muy determinado. Es necesario determinar realmente quiénes son los que responden desde la perspectiva civil, si hay alguno. Hay que ver cuál es la prueba que existe, hay que determinar cuál es el fundamento legal eventual de ese reclamo. Hay que ver si hay daños que resulten resarcibles conforme al ordenamiento jurídico y eso solo se determina con toda claridad al final de la fase de investigación. Eh, estamos apenas al principio. Entonces, eh, no hemos hablado eh, ni mucho menos de que en este momento tengamos presente eh, contra quién se podría eh, dirigir el reclamo en este momento, pues... Eh, hay que investigar más sobre ese punto y en su momento, de una manera responsable, se tomará la decisión al respecto. En cuanto a la labor del OIJ y los órganos de investigación, comparto plenamente la opinión que ya previamente hizo don Alfonso, han eh, cumplido a cabalidad con las pesquisas, falta todavía parte de la investigación, pero eh, han cumplido... Eh, con su deber y eso hay que resaltarlo. ¿Y sobre esta posibilidad de haya algún tipo de tráfico de prensa. Usted... Ah, bueno, y esa era la tercera pregunta. No, no, eh, de ninguna manera podemos nosotros afirmar eso, también sería irresponsable. Parte de la labor de uno como abogado es partir de hechos y hechos que sean sustentables, ¿verdad?, y sustentables con prueba y de ninguna manera podríamos afirmar semejante cosa en este momento, ¿verdad? Y, don Alfonso,
3: usted mencionaba hace un momento eh, que había pendientes algunas pruebas psicológicas que solicitaron los imputados. Eh, Entendía si tal vez si nos pudiera ver, dar algún tipo de detalle que se refiere
1: con eso.
0: El código procesal penal le permite al imputado someterse a un examen mental eh, escogido por él mismo, una valoración que él mismo como imputado desea que se le realice. En al menos uno de los casos de los imputados, no vamos a mencionar cuál, eh, esa prueba fue, soli fue solicitada en la declaración indagatoria. Así que resta por lo menos una valoración psicológica y probablemente otra de algunos de ellos o de uno de ellos al menos que eh, fue solicitada por él mismo en su declaración. En esa circunstancia debo decirlo que sí, sí está pendiente esa prueba. Okay,
3: entonces hay uno de los imputados que solicita una prueba psicológica para determinar esta
0: Este examen mental obligatorio que, es, que establece el Código Procesal Penal titulado de esa forma, de alguna, de alguna situación o en, en la circunstancia en la que está planteado en la normativa, lo que pretende, según la línea de la defensa, es determinar que por las actuaciones propias de esta persona no es proclive de alguna forma a cometer hechos ilícitos, ¿verdad? Es la, la, la prueba que, que por descargo algunos utilizan para que mentalmente su cliente sea verificado, analizado, determinado y se pueda establecer que su condición no le permite realizar cierto tipo de actos criminales. Es una prueba que pocas veces es, es utilizada. Normalmente los imputados no eh, aceptan someterse a este tipo de valoración y los resultados pueden ser absolutamente impredecibles, ¿verdad? Es, son, son pruebas eh, muy largas, de, de una duración bastante amplia, en las cuales los peritos forenses determinarán efectivamente si las circunstancias por las que él decidió someterse, son corroboradas o no son corroboradas. Existió por ahí una manifestación de que alguno de ellos también quisiera someterse, pero expresamente uno de ellos lo pidió en su declaración interrogatoria. Gracias. Dígame. En honor a la verdad, del informe lo hemos visto hoy en horas de la mañana mediante una imagen que nos fue facilitada por un mensajero que enviamos en horas de la madrugada. Que Pues no tenemos el dictamen completo en este momento a mano porque logramos observarlo minutos antes de ingresar a la conferencia. Pero lo que sí podemos acreditarle y decirle efectivamente es que lo que se determina es que en al menos dos de esas mordidas el ADN es mayoritariamente femenino y luego de compararse se determina que pertenece a la ofendida, descartando además ese ADN femenino en el resto de personas que se encontraban en el hotel, las mujeres que se encontraban en el sitio. El dictamen corrobora efectivamente que esa prueba de ADN en saliva, encontrada en algunas de las mordeduras, es de María Luisa. Ese dictamen está siendo puesto en conocimiento apenas el día de ayer, hoy apenas es el día 1 en el que se nos pone o que se nos da la ley para poder responder a él no lo tenemos por completo en este momento pero sí ya revisamos su fase conclusiva y podemos acreditarle eso de manera cierta ¿El que parte de sección de bioquímica de los departamentos de ciencias forenses
1: del poder judicial
0: como les indicamos y en esto ya lo hemos reiterado eh, un manipulación de la escena que permitió que a ella la bañaran. En, en unas no aparece ningún resultado. En otras aparece saliva de María Luisa. Son
3: cuatro mordeduras.
0: Son tres. Son, perdón. Son tres mordeduras de las cuales se pudieron extraer características. En realidad son, son cuatro mordeduras. Si tiene alguno, alguna, alguna otra pregunta y si no, pues de verdad les agradecemos. Yo sé que para Don Marconi no fue fácil. Se lo digo con toda honestidad, Don Marconi pensó que hoy iba a hablar un poquito más. No, no fue sencillo llegar hoy acá. Cuando ya hay que enfrentarse cara a cara con la realidad y con la situación, eh, no fue fácil. Le agradecemos también a él eh, la posibilidad de acompañarlos. Y sí queríamos que supieran que la familia va a ser lo que sea necesario y que nosotros como sus representantes vamos a hacer lo que esté al alcance del proceso y al alcance de la ley para que en el caso de María Luisa Cedeño se haga justicia y pidiendo de verdad para que no solo ella sino todas las demás mujeres que tristemente han pasado por esto no tengan que volver a pasar por esa circunstancia
2: Muchas gracias Muchas gracias muchas de verdad Gracias a todos
1: Muchas gracias a
4: todos muy amable, gracias.